0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje vou falar sobre a questão moral em Schopenhauer e Nietzsche. Esses dois filósofos, Schopenhauer e Nietzsche, eles têm algumas proximidades, mas têm também muitas diferenças. O Arthur Schopenhauer nasceu em 1788... E morreu em 1860. Já o Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900. Então eles não se conheceram pessoalmente, mas o Nietzsche teve contato com a filosofia do Schopenhauer, ainda muito jovem. E ele acreditava ter encontrado ali um tipo de mestre para guiar a própria filosofia dele. Só que depois o Nietzsche abandonou, foi abandonando pouco a pouco a influência do Schopenhauer para buscar uma crítica da tradição e, consequentemente, uma crítica da própria filosofia do Schopenhauer. Bem, o Schopenhauer ele estabeleceu, pensando aqui já o tema da ética, ele estabeleceu uma diferença entre a filosofia dele e a filosofia de Kant. Kant era um dos autores que ele mais admirava. Só que apesar da admiração, Schopenhauer negou Kant em muitos aspectos, sendo a ética um deles. É importante dizer que o Schopenhauer é parte de uma perspectiva pessimista da realidade. Para ele, assim como para a sabedoria hindu, que ele também toma como referência, a vida é sofrimento e não existe vida sem sofrimento. Parte desse sofrimento tem relação com a vontade, que é um conceito que o Schopenhauer utiliza para descrever o ímpeto de vida que nos move e que move tudo o que existe. É a vontade, por exemplo, que nos impulsiona para a própria vida, que nos faz buscar o amor, que nos faz temer a morte. O Schopenhauer, e você já consegue perceber até aqui, ele não acreditava em um propósito para a existência. Então, a razão é também fruto da vontade. E por isso a gente busca motivos que a gente quer acreditar que são razoáveis para fazer o que a gente quer fazer, disfarçando o sofrimento ou pelo menos tentando fugir dele. Então, a gente começa a acreditar no destino, ou então na vida eterna, e qualquer coisa desse tipo. Só que, no fundo, a vida mesmo é só o que a gente tem, e não existe nenhum motivo racional para a gente fazer as coisas de um jeito ou de outro, para a gente escolher uma opção ou outra. A partir dessa perspectiva meio que desesperadora, pode parecer que não tem nenhuma ética possível, só que o Schopenhauer propõe uma, uma ética pautada na compaixão. O Kant, não custa lembrar aqui, defendia uma ética mediada pela razão, e o Schopenhauer nega isso. Como eu disse antes, para o Schopenhauer, a razão é também serva da vontade, e quando a gente quer, a gente encontra motivos racionais, tanto para fazer o bem, quanto para fazer o mal. Então, o ser racional não nos faz mais éticos, não nos permite agir de forma correta por conta disso. O uso da razão não é um elemento significativo no ponto de vista da ética, então... Para o Schopenhauer, o verdadeiro caminho para a ética é a compaixão. Mas por quê? Vamos pensar assim, se não existe vida eterna, se essa vida que a gente está é a única que a gente tem, e se ela não tem objetivo nenhum, por que fazer o bem? A questão para o Schopenhauer é uma questão prática. Se a gente tem que viver em sociedade, a gente tem que passar pelo sofrimento da vida, por que não ajudar a diminuir o sofrimento dos outros e, consequentemente, o nosso? Só que aqui é preciso lembrar que quando a gente age por compaixão, a gente age lutando contra a nossa natureza. A nossa natureza é egoísta e nos impele para os interesses próprios, cada pessoa agindo em função de si mesmo. Então existe sempre aí um embate entre o determinismo da natureza que nos priva da liberdade plena e a nossa capacidade de reagir lutando contra essa mesma natureza. Um exemplo disso dá para a gente encontrar num livro do Schopenhauer chamado Aforismos para a Sabedoria de Vida. Nesse livro, Schopenhauer diz o seguinte, abre aspas, o caráter da primeira metade da vida é o anelo insatisfeito pela felicidade e o da segunda é o receio da desgraça, fecha aspas. Então, na infância, na adolescência, no início da vida adulta, a gente fica sempre querendo a felicidade que a gente nunca alcança e depois quando a gente começa a envelhecer, quando a gente vai chegando mais perto da morte, a gente começa a temer a morte, a sofrer por conta dessa possibilidade. Nesse sentido, a sabedoria de vida está também em buscar uma existência mais leve, nos livrando dessas condições que nos perseguem e dos sofrimentos que são sempre inevitáveis, de uma forma ou de outra eles vão vir. Algumas pessoas sofrem mais do que outras, obviamente, mas como eu comentei antes na visão do Schopenhauer, não existe uma vida sem sofrimento. O Nietzsche ele desgostava dessa ética do Schopenhauer Quase desde os primeiros livros dele, claro que no começo ele era ali ainda um discípulo, ele se dizia um discípulo do Schopenhauer, mas fica muito claro que no lugar de entender a vontade como vontade de viver, que é um ímpeto cego que a gente tem que combater, o Nietzsche encara a vontade como vontade de potência, como uma coisa que a gente tem que almejar, que a gente tem que perseguir. É nesse contexto que o Nietzsche acreditava que a sociedade ocidental tinha se tornado enfraquecida, justamente por apoiar uma moral da compaixão, que é a moral que o Schopenhauer propõe. O Nietzsche chama essa perspectiva de moral de rebanho, ou seja, uma ética pautada na aniquilação da vontade. Esse ímpeto de vida que o Schopenhauer considerava negativo, o Nietzsche pontuava como algo que representa o que a gente é, então, nessa interpretação, negar a vontade seria negar a nós mesmos, o que a gente é, o que a gente representa. E esse tipo de ação causa ressentimento, medo, angústia e não liberdade. Para a gente viver bem e em paz no mundo, a gente precisa dar espaço para a gente viver os nossos desejos. Só que isso não implica, como parece ser inicialmente, em uma total ausência de controle. O questionamento do Nietzsche é apenas sobre a base em que essa noção de um possível controle se estabelece. Quando todas as normas que a gente segue são externas, quando elas vêm da religião, da política, da educação ou de outras instâncias semelhantes, a gente deixa de refletir sobre as nossas próprias vidas e a gente perde a conexão com o sentido de existir. É assim que o Nietzsche defendia o que ele chamava de amor fati, ou seja, amar o destino. Essa expressão não significa uma resignação diante das coisas ruins que acontecem com a gente, mas sim uma aceitação da vida. Muitas pessoas passam grande parte da vida sonhando com uma vida que elas não possuem, imaginando como seria bom ter isso ou aquilo, ou viver desse jeito ou de outro, e enquanto a gente fica lamentando aquilo que a gente não tem, a gente acaba esquecendo de viver a nossa própria vida da melhor forma possível. Por isso, e essa é a mensagem que o Nietzsche coloca na ética dele, a gente deve amar a nossa vida, a gente tem que amar o nosso destino, a gente tem que fazer da nossa vida o melhor que a gente puder. Então, apesar de reconhecer como Schopenhauer que a vida é sofrimento, o Nietzsche pretende abraçar esse sofrimento lutando uma luta justa para sair dele. É como ele mesmo escreveu, o que não me mata me fortalece. Bem, obrigado por me ouvir aqui falando sobre essa discussão na ética, na filosofia do Schopenhauer e na filosofia do Nietzsche. Espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu trouxe aqui. E é isso, obrigado pela sua audiência até a próxima. Tchau.